0: Lytter til hjemmetid Med mig, Camilla Due Velkommen til dagens program i dag En gang imellem så sker der det, at jeg bliver opslugt af en serie Og så kværner jeg bare løs Det kan være en podcast serie. det kan også være en serie på en streamingtjeneste En slags tv-serie Og sådan havde jeg det for nogle år siden med House of Cards
1: It's all about location, location, location. Kevin
0: Spacey i øh, hovedrollen som øh, Frank Underwood, der forsøger at øh, få til lusket sig magten på forskellige øh, måder. Det største problem med den serie var bare, at øh, hvert afsnit tager altså næsten en time. Og hvis man kigger på klokken, og den er sådan blevet lidt over ti om aftenen, og man tænker, jeg burde sove, men arh, skal vi ikke lige tage et afsnit mere? så betaler man jo regningen dagen efter, hvor man er lidt fortræt på arbejde. Derfor synes jeg, det er ret spændende, at der nu er kommet en ny streamingtjeneste på markedet, som specialiserer sig i at lave serier kun med meget korte afsnit. Serier, man lige kan se i, øh, i bussen på vej til arbejde, måske i en toiletpause, øh, eller lige efter, man har puttet ungerne, og uden at der skal gå en hel time med det. Det glæder jeg mig til at dykke ned i her senere i programmet. En gang sagde man, Børn skal ses, ikke høres. Og det er heldigvis mange år siden. Men her i løbet af efteråret, der kommer de ældste skoleelever til at arbejde en del med børns chance for at ytre sig. Det er nemlig temaet i årets store mediekonkurrence, som der lige er blevet åbnet op for hvor der i år bliver sat fokus på børns stemme, og det kan du høre mere om senere i programmet. Jeg leder også efter dagens sang. I dag der er det International jazzdag, og det bliver fejret virtuelt med live-koncerter på nærmest alle tidspunkter af døgnet. Og jazz er jo ikke det, som vi har spillet mest af her i hjemmetid, men det laver vi om på nu, fordi i dag spørger jeg jer, hvilken sang synes du, vi skal afslutte dagens program med? En jazz sang, og hvorfor skal det lige præcis være den? Du skal skrive kunstneren og sangens navn til mig på en sms-nummer, og det er 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og kom så altså med dit bud. Og det kan godt være, at du ikke er den store, store jazzkender, men du kan jo alligevel godt foreslå en sang, som for dig føles sådan lidt uh, jazzet. Jeg har også et bud. Og det er et nummer, som uh, får mig til at tænke på min dejlige Farfar Måns, som desværre ikke er her mere, men som virkelig elskede jazz. Og den her sang, den øh, passer lidt til det, som jeg ser ud af vinduet lige nu i studiet. Det er gråt og vådt, og det kunne da egentlig godt være en efterårsdag.
1: I see your lips. The
0: sådan her kan en jazz-sang lyde i programmet Hjemmetid. Der er også så mange andre at vælge imellem. Og det kan være, at du vil have en, der er lidt mere optempo, lidt mere glad måske. Så kan du sende mig en sms. Jeg spørger i dag altså, hvilken sang synes du, vi skal afslutte dagens sang med? En jazz-sang. Og hvorfor lige præcis den? Har du en historie koblet til den sang, så vil jeg sige, så er chancen for, at det er den, vi spiller, altid større. SMS-nummeret er åben lige nu. Nummeret det er 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked og send den afsted. Og husk også lige at skriv, hvem det er, der har sendt SMS'en. Velkommen til hjemmetid i dag. Der er mange konsekvenser ved den her coronakrise, og nogle af dem rammer bredt. Hele samfundet, for eksempel når virksomheder går konkurs, eller når økonomien i samfundet er nedergående. Andre rammer mere sådan enkelte personer i et intimt og personligt rum. FN kom i tirsdags med en ny rapport, der forudser en dyster fremtid for kvinder, fordi coronakrisen blandt andet vil betyde mere vold mod kvinder. Og det gælder særligt i lav- og middelindkomstlande, men også i rige lande som Danmark hvor et akut krisecenter for kvinder blandt andet er blevet oprettet. Og nu kan jeg sige god formiddag til dig, Mette-Marie Yde. Godmorgen. Godmorgen. Visedirektør i Danner. Dannerhuset i København har siden 80'erne fungeret som kvinde- og krisecenter, og i dag der består organisationen Danner af et videnscenter, af et krisecenter og et rådgivningscenter, alt sammen i forbindelse med vold mod kvinder. Hvordan har de henvendelser, I har fået? forandrede sig under coronakrisen? Øh,
2: det de har, de har, de har ligesom fuldt, hvad kan man sige, coronakrisen på sin vis. De allerførste dage, øh, da med havde holdt sit pressemøde, og det blev klart, at vi begyndte at lukke samfundet ned, der steg antallet af henvendelser til den nationale øh, hjælpelinje eller hotline, som den hedder, i forhold til dem, der. Hvad om at få en plads for krigsænder. Den blev fordoblet det antal henvendelser, vi de fik. Det handlede om det. Og så i de efterfølgende uger, så faldt antallet af henvendelser generelt, både på den nationale hotline, men også inde hos os. Og det var egentlig ret forventeligt, fordi det kan være rigtig svært at komme til at ringe og bede om hjælp. Øh, når man er sammen med voldshøjeren øh, hele døgnet rundt, eller, og ikke er på arbejde, og børnene også er hjemme. Øh, og det vi så har set øh, under øh, lockdown, det er, øh, at nogle af de henvendelser, kom, øh, de var mere akutte i karakter. Øh, og det vil sige, at det var sådan, at man havde mere brug for at komme her og nu en man har brug for en afklaring af sin situation. Og nu her efter vi forstår, begynder at lukke op, så kan vi se nogle tendenser til, at antallet af henvendelser øh, inde hos os i Danmark stiger igen. Der er også flere, der beder om rådgivning, og ikke kun om krisecenterpladser. Og faktisk er antallet af henvendelser her i april, det ligger faktisk lidt højere, end det plejer at gøre i april. Det ligger mere på niveau med det, vi plejer at se i januar, hvor vi også har rigtig mange henvendelser, og det handler om at det er efter jul og nytår, hvor der kan have været kan man sige, øget vold eller konflikter med at tage til, man har været sammen i rigtig mange dage. Så det er lidt de samme tendenser, vi ser lige nu i forhold til både antallet og den type af henvendelser, vi får.
0: Så der har måske været sådan et billede, hvis man kigger på en graf, af en bølge, der går op, og så går den ned, og så går den op nu igen. Hvis vi lige begynder med det første, du sagde, at øh, I har oplevet et fordoblet antal henvendelser i starten. Hvordan kan du se, at det hænger sammen, at øh, Mette Frederiksen melder ud, samfundet lukker ned, og så er der en masse kvinder, der kontakter jer?
2: Øh, ja, det var så tal fra den nationale hotline, faktisk, i forhold til krisecenterpladser. Øh, de, de har jo en oversigt over alle pladser øh, på krisecenter i hele Danmark, så de er jo sådan på den måde rigtig mange ringer til dem, den har vi også adgang til. Men man ringer jo selvfølgelig direkte til dem når man ringer til os. Mm. Men, men, men det, det hænger sammen med, er selvfølgelig, at øh, tænker jeg, uden at øh, jeg har talt med nogen af de her kvinder, at, at, man ved, at man faktisk godt ved, at man sidder i en rigtig svær situation, der er vold i ens parforhold. Og nu kan man så se ind i, at man faktisk skal være sammen 24 øh, timer i døgnet. Og så tænker man, det er nu, jeg har brug for hjælp. Det er nu, jeg skal væk og videre. Det er sådan, jeg tolker øh, den tendens. Man har også set det i andre lande lidt det samme. Også det her med, at det har haft en bølgedal, og man taler rigtig mange steder om, øh, at der, nu er der kommet sådan nogle grund af ordet tsunami, vi sidder med i sådan et internationalt netværk, et globalt netværk med kvm i hele verden, og rigtig mange lande har sådan en forventning om, at så snart udgangsforbud eller lockdowns bliver drosslet ned, så kommer der en enorm stigning i, øh, i antallet af henvendelser. Det er på det globale plan, som jo passer godt med den FM-rapport, du refererede til i starten.
0: Så vold øh, har, har ikke noget sprog. Det går, øh, det går på tværs af landen. Her i Danmark, øh, der har man øh, oprettet et akut krisecenter. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, og det var faktisk, øh, det, der er faktisk oprettet øh, fem steder i Danmark akut øh, krisecenterpladser. Og det var netop ud fra de tal, der kom fra den nationale hotline fra Liv Uden Vold øh, og også en analyse, vi var med til at lave i forhold til, hvad er den generelle kapacitet? Hvad var, vi spurgte alle krigscenterne i Danmark, hvad forventede de af kvinder, der skulle flytte ud og kvinder, der skulle flytte ind? For en anden ting, vi jo også kan se, der, der er sket, det er, at det er jo også, at når en skal flytte fra et så er det jo fordi, hun blev blevet anvist en anden en bolig og kan bo i sin egen bolig. Og der er jo også noget forsinkelse i det nu, i forhold til at anvise boliger. Ikke fordi, at kommunerne ikke gør det, men fordi det kan være svært at komme ud og kigge på boliger, fordi man skal holde social afstand. Så der var sådan nogle flere faktorer, der gjorde, at vi kunne se, at der ville nok blive både en, en øget efterspørgsel, og måske en, en lavere grad af udsendelse, de de der var. Og al den information, den øh, blev sendt ind til socialministeren og til overførende, og så var de, altså det må man give dem cadeau for, de var lydhør over for det og allokerede ret hurtigt nogle midler til, fra en pulje de allerede havde sat til side i år til at oprette krisecenterpladser til at oprette 55 nødkrisecenterpladser fordelt rundt i landet. Og de 25 altså her i København, som bliver drevet af danner sammen med deres kvindesamfund og jagtvejenskrisecenter også.
0: Så det handler altså om, at, at kvinderne de har øh, rum til at bede be om hjælp, og at der er, er mulighed for at komme et sted hen, når det er relevant lige nu, og ikke først om, øh, om en måned for eksempel. Altså hvis, hvis man øh, sidder derude, og måske er i tvivl om, om man er i et forhold, hvor, hvor man kunne være berettet til at få hjælp af for eksempel jer, hvad er det så, man skal kigge på i... Øh, i sit liv i forhold til at sige, om, om, det er, om man er et sted, hvor, hvor man kan bede om hjælp?
2: Man kan altid ringe til os og bede om hjælp. Man kan altid ringe og få en samtale med en af vores rigtig dygtige og erfarne rådgivere, og få sådan, stakket sin sådan situation igennem, hvis man er i tvivl. Og det er meget øh, hvad hedder det, normalt at være i tvivl om, om det er vold, selvom... Det så er det. Det er rigtig normalt, og man, er, man, kan, man kan kun ringe en gang for lidt og ikke en gang for meget. Og det samme gælder også, hvis man er pårørende eller veninde til eller kollega til en, man kan være bekymret for, og man er i tvivl om, hvordan kan man række ud til den her person, der er man også velkommen til at ringe til os, både at få snakket situationen igennem, men også for måske at få nogle gode råd til, hvordan kan man starte sådan en samtale, så man kan de støtte hende i at øh, kontakte os eller bede om hjælp på en anden vis. ringe til, til det nationale hotline eller andre steder.
0: Og det kan jo være lidt svært, måske, hvis man ikke er i et voldeligt forhold, at forestille sig, at man kan være i tvivl om, om noget af vold. Altså fordi det burde vel være tydeligt på en eller anden måde. Altså hvis man bliver slået, så er det vel vold. Er det fordi, at det også... Øh, øh kan rumme psykisk vold, for eksempel. Altså, er det egentlig en, en, en sværere kategori, end bare det at sige, øh, bliver jeg slået, øh, får jeg en lussing, er der en, der sparker mig?
2: Ja, det er det, og det er jo præcis det. Altså, alle de kvinder, der bliver indlusseret på kvindekrisecentrene, det er jo dem, jeg har en hel masse viden om, de har været udsat for psykisk vold, og det er færre, det er ikke dem alle, som er udsat for fysisk vold. Og det er, rigtig, det er nemlig noget, der udvikler sig over tid. Og det handler jo om øh, kontrol og magt og dominans. Øh, og det via forskellige taktikker. For eksempel med at isolere, eller ydmyge, eller overvåge, eller, eller true. Øh, så det bliver sådan noget subtilt noget. Og det er også noget, der som eskalerer over tid. Så det starter måske i det små med, at man ligesom skal... Øh, fortælle, hvor man går hen, eller han skal lige se, hvem man er på Facebook med, til at alt i ens liv er totalt kontrolleret. Øh, og det er jo sådan en udvikling over tid, hvor man også når vende sig til, det vi taler om, der sker sådan en, en normalisering af det. Og derfor bliver man i tvivl, fordi det er ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så er det et, et dejligt øh, formål, hvor man er forælst i hinanden og respekterer hinanden til, at der er massivt psykisk godt. Det er noget, der foregår og øh, udvikler sig over tid, og derfor er det helt normalt, at man bliver i tvivl om, hvad der sker, øh, og, om, og hvad det er, man bliver udsat for. Og, og, og oven i det kan man sige, at det er måske endnu mere overhovedet, Folk, der bliver udsat for fysisk vold, kan også være i tvivl om, om de er udsat for vold.
0: Og derfor så kan man jo ringe til, til Danmarks Rådgivningslinje på nummeret 33 33 47, som har åbent 24 timer i døgnet, eller til Lev Uden Volds Nationale Hotline på nummeret 18 88. Mette-Marie Yde, tak fordi du er med her. Det var også let, og tak fordi I har fokus på det. Tak fordi at du ville fortælle og gøre os klogere på, hvad vold også kan være. Og måske få bredt den definition ud. Mette-Marie Yde der altså er altså visedirektør i Danner. Vi skal have fundet dagens sang i dag lige nu. Kommer der nogle dejlige sms'er ind. Mange tak for dem. I anledning af, at det er International Jazz Day, så har jeg valgt at sige, at vi skal lede efter en jazz-sang, og jeg har spurgt jer derude, hvilken en af det så, vi skal spille, og hvorfor lige præcis den. Jazz, det kan jo være øh, mange ting. Det kan være sjovligt, det kan være festligt, det kan være med smuk vokal, det kan også bare være noget instrumental musik. Så jeg er ret spændt på, hvad det er for nogle bud, der kommer ind i løbet af den næste halve time. Du kan sende mig en sms-nummer, det er 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hvilken jazz-sang fra hvilken kunstner skal vi afslutte dagens program med i dag, for at ligesom sætte streg under, at det er International Jazzdag. Og hvorfor er det lige den sang, du vil have, jeg skal spille? Der er jo måske 100.000 jazz-sang derude. Hvorfor er det den der, der skal spilles sidst i hjemmetid i dag? Nummeret det er 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked og send den afsted. Her i coronatider er det ret svært at kigge frem i tiden og sige, at sådan her bliver det i juli eller i august måned. Men en gang imellem, så kan det faktisk lade sig gøre. Øh, fordi årets mediekonkurrence, som begynder i midten af september, ser ud til at kunne foregå som den er planlagt. Øh, her skal de større elever i folkeskolen lave deres egen avis, og der er lige åbnet op for øh, tilmelding til den konkurrence. I år, der er temaet Unges ret til at ytre sig, og en gang der sagde man jo, øh, børn skal ses, ikke høres. Det er... Øh det er ikke sådan, man ser på børn mere, heldigvis. Og i efteråret, så er det 6. til 10. klasserne, som altså skal være med til at sætte fokus på børns øh, stemme. Årets partner for mediekonkurrencen, og dem, der har valgt det tema, som øh, de unge skal skrive om, det er UNICEF. Og derfor har jeg nu ringet til dig, Anne Mette Friis. Velkommen til. Tak skal du have. Nationalchef hos UNICEF Danmark. Set i lyset af corona, synes du så, at øh, jeres tema giver ekstra god mening.
3: Ja, for pokker. det synes jeg helt sikkert. Vores tema giver altid god mening, vil jeg sige. Og selvfølgelig især inden for de seneste 30 år, hvor vi har haft FN's børnekonvention, som jo siger, at børn har ret til at sig, og ret til at blive hørt, og ret til at tage del i det informationsflow, der nu er i samfundet. Men vi kan også se, at børn har rigtig meget på hjerte her i coronakrisen, faktisk. Altså, det er jo en hård situation, børn er sat i. De er hjemme, de er frataget deres sociale aktiviteter, deres fritidsaktiviteter, deres skolegang og det hele, og det påvirker dem rigtig meget. Så jeg tror, det er, det er rigtig passende nu, at de får lov til at ytre
0: sig, også om denne her periode. Hvordan vil du egentlig sige, det står til med, med børns mulighed for at komme til ord her i Danmark? Der er selvfølgelig
3: en masse kanaler, som dels af de traditionelle. Vi har jo livråd, vi har, jo elevråd, vi har fælles elevråd, vi har ungdomsorganisationer osv. Og, og der kan man jo godt ytre sig bort til fra, at jeg synes også, der er en tendens til, at vi begynder at se lidt på livrådene med nye øjne. Altså, virker de virkelig? Er der virkelig en demokratisk mulighed for at få indflydelse eller, eller hvad? Men udover de mere traditionelle medier, og kanaler, så er der jo alt det, som børn og unge virkelig har taget til sig, selvfølgelig Instagram og alle de andre sociale medier og kanaler, som kan bruges. Og der, er, der sker der jo også en hel masse, som de måske ikke altid ser og hører som voksne. Så, men der er selvfølgelig også nogle, øh, hvad skal man sige, nogle farer, der er for meget på, øh, på sociale medier. Altså, de ved ikke helt, hvad der er fake news. Øh, det, ved, der er jo også nogle ting, man skal være opmærksom på der. Men, øh, men der er selvfølgelig forer, hvor man kan ytre sig.
0: Og nu nævner du de sociale medier, hvor øh, mange børn bruger en del af deres tid. Så kan det jo virkelig et gammeldags, at de skal til at, øh, at lave en avis. Øh, er der et moderne... Twist på det, så det er ikke fordi de, de bare skal sidde og skrive artikler, som skal udgives øh, på et stykke papir. Altså, jeg tænker på, at der er der noget, øh, som også handler om øh, de sociale medier eller øh, på, på anden måde er sådan mere digitalt, øh, som jo er at, at den verden der bliver mere af for de børn. Altså
3: udover at der som rent konkret som redskab også øh, har været i nettede i tidligere år, så kan man sige, at emnerne, som børn skriver om, vælger de jo selv. Og, og det kan jo handle om alt, også sociale medier selvfølgelig, og deres bekymringer eller glæde ved sammen. Så derfor så kan sociale medier jo sagtens få en stor rolle, eller spille en stor rolle i avisskrivningen. Men man kan sige, at der er jo rigtig mange ting ved en aviskrivning, så selvom du, du bruger ordet gammeldags, så er der jo også noget ved det, som, som er, er rigtig fint. Det er en taktil mulighed. Der er mange børn, som. Træves rigtig godt, når vi snakker læringsstile. Altså, den træves rigtig godt med at have ting i hånden og have mulighed for at printe dem ud og se dem lidt på bordet og have overblik over det der. Det er ikke alle, der absolut trives 100 procent at færdig udelukkende på nettet. Så nogle af de der øh, gammeldags dyre, øh, kan man sige, er jo, er jo ikke dårlige, fordi de er gammeldags. Altså, der er mange ting, man opnår i en klasse ved at lave en avis. Man får et enormt sammenhold. Man arbejder sammen om et fælles projekt. Det er en konkurrence, så man skal gøre det så godt som muligt. Man får indgående kendskab til medieforhold. Altså, hvad vil det egentlig sige at lave en avis? Hvordan fungerer det, at lave en avis? Det er en lille form for virkelighed, der kommer ind i skolen. Øh, så, så plus det her kæmpe ejerskab, som børnene kan tage til det, det er et De bestemmer selv, hvordan de vil gå til emnet, og hvad de vil skrive om, så så gammeldags, jeg ja, men, men
0: ikke uroligt. Jeg kan godt høre, at det er, det er okay at, øh, og stadig øh, kunne lide nogle af de, de ting, der er blevet opfundet for, for lang tid siden. Ja, Så som, som, som mange vokser jo også øh, øh, er rigtig glade for. Altså noget af det, jeg ja. tænker på, når jeg hører ordet at ytre sig, det er jo mm. det er ytringsfrihed. Og så mm. i voksen sammenhæng, så det, der hurtigt kan blive debatteret, det er det her med, har ytringsfriheden grænser? Kan man sige alt? Øhm, hele mm. den snak om ytringsfrihed. Er det mm. meningen, at eleverne også skal gå ind i den i det her emne, eller har I afgrænset det på en mere måske børnevenlig måde?
3: Altså, jeg vil sige, at vi står jo ikke og censurerer øh, indhold, så, så hvis børn har lyst til at netop debattere, hvor langt går, Grænsen for ytringsfrihed, altså er ytringsfrihed også det samme som ytringspligt, for eksempel. Det er ikke os, der, der afgør det. Det er jo i sidste ende jurien, der sidder og modtager alle øh, indslagene her, som vælger, hvilken avis, der skal vinde. Og, og alle emner kan jo komme på tale nu, kan man sige. Og jeg mm. synes, at det der, øh, det, der er interessant ved ytringsfrihed, nu handler det jo også om... Øh, inddragelse, kan man sige. Altså at inddrage børn og give dem lov til at, øh, at skrive om det, de har på hjertet. Så det er jo mere end bare ytringsfrihed, kan man sige. Og der, der gælder det jo om for os voksne, som ligesom har patent på det i Danmark. Altså en lille sidebemærkning kan være, at vi har undersøgt i UNICEF Danmark, hvor mange øh, nyhedsartikler øh, i de store dagblade der indeholder børn, som kilder selv i emner, der omhandler børn. Og der er det 0,4 procent af artiklerne, der har børn med som kilder. Så man kan sige, at ja, det er ikke meget. Så man kan sige, at som demokratisk gruppe i vores samfund, eller som gruppe i vores demokratiske samfund, har børnene meget lidt plads. Og det kan jo være noget af det, vi kan, de kan være med til at debattere i avisen. Altså, hvorfor lytter vi det mere? Fordi vi voksne skal jo være villige til at trække et skridt tilbage. Og give den arena til børnene, hvis vi virkelig vil lytte til dem. Og det tror jeg er godt givet ud, fordi der er mange betragtninger, som vi ikke får hørt, hvis vi ikke også giver plads til det. Så her har denne her, lige netop det tema om mediekonkurrencen her, en kæmpe effekt.
0: Ja, fordi I UNICEF, der kæmper jo for, for børns rettigheder. Det er så over hele verden. Kan du komme med et eksempel på, øh, hvor man kan sige, at her var det rigtig dejligt, at øh, børn blev taget alvorligt, og der blev lyttet. Til, til, deres, til deres holdninger og til deres idéer?
4: Ja,
3: for Søren, jeg har jo det store privilegie at, at rejse sig rundt i verden og se projekter og skrive undervisningsmateriale til danske skoler om det. Og, og der har jeg mødt mange børn. Altså, hvis jeg skal nævne et par eksempler, har jeg mødt... Øh Børn fra er som så deres skoler blive oversvømmet en gang om året, når floden gik over, der spreder i regntiden. Så der var flere måneder, hvor det ikke kunne gå i skole. Så var det faktisk nogle børn, der fik den idé, at man kunne lave flyvende skoler. Og de satte i gang, i, satte i gang i et projekt, som UNICEF besluttede sig. UNICEF i Sandbjørn besluttede sig for at støtte. Og vi tog den til Danmark og fik støtte af en kommunen, som på daværende tidspunkt var unicef by. Og på den måde lykkedes det os faktisk at fondvæse midler til at bygge en skole, som kunne øh, øh, overleve selv, i din, øh, når, der, når der var rigtig meget vand. Ikke? Så det blev en kludende skole. Og vi har også set i Rwanda øh, unge mennesker, helt unge mennesker, som producerer øh, byggematerialer ud af plastikaffald. Og det er ligesom, når man har, har noget på spil, når man lever i en, en verden, som, kan, som har udfordringer på den ene eller anden måde, så har det man måske et andet incitament, til at gå i gang selv. Og det kan være, at vi ikke helt har fået øje på
0: incitamentet her i Danmark, men det er der selvfølgelig.
3: Og det der. der har jeg bare...
0: Ja. Det er da dejligt, at der så er tid til at, øh, at dykke ned i det, i sådan noget som øh, mediekonkurrencen 2020, der altså begynder i midten af september. Anne Mette Friis, tak fordi, at øh, du var med her. Tusind tak fordi, jeg måtte med. Nationale chef i UNICEF Danmark. Og det er ikke kun læring, der er på spil, fordi i sidste år... Der vandt hver af de otte vinderklasser, der havde skrevet den bedste avis, de vandt 5.000 kroner til klassekassen. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Hjemmetid er tilbage om 4 minutter. Her er nyhederne på Radio 4.
5: Det er en misforståelse, når Sverige får kritik for at have lavet coronaviruset slå sig løs i samfundet, uden at have indført de nødvendige restriktioner. Det siger Michael Ryan, der er chef for sundhedsorganisationen WHO's akutberedskab, skriver en nyhedsbrud TT. Michael Ryan roser Sveriges coronastrategi og kalder den en fremtidig model. Hvis vi ønsker at vende tilbage til et samfund uden lukninger, skal samfundet tilpasse sig i en potentielt lang periode, hvor vores fysiske og sociale forhold skal tilpasse sig viruset, siger han ifølge TT. Sveriges strategi har ellers vagt opsigt, især i de skandinaviske lande, hvor blandt andet Norge og Danmark har lukket skoler, barer og restauranter, og samtidig set langt færre coronarelaterede dødsfald end Sverige. De lokker kunder til med nedsatte priser på alt fra bøger til legetøj og parfumer, men når købet er gennemført, så stiger prisen for forbrugeren. Flere webbutikker har nemlig stor succes med at betinge salg af tilbudsvarer med dyre abonnementer, som kunderne ofte først opdager, at de har tegnet, når der måned efter måned er blevet trukket penge på deres konto, det skriver TV2 Løje. Vi modtager et stigende antal klager over abonnementsbaserede webshops, og det til trods for, at vi har haft det som et indsatsområde over flere år, det er stærkt bekymrende, siger forbrugerombudsmanden Christina toftegaard Nielsen til TV2 Lorge. Det seneste halvandet år har forbrugerombudsmanden politianmeldt syv webbutikker for at vildlede om deres abonnementsordninger, og nu bliver yderligere tre butikker meldt til politiet for at vildlede om deres abonnementsordninger. Det er firmaerne bag webbutikkerne Plusshop.dk, BasePrice.dk og Gipote.dk, der nu bliver politianmeldt. De oplyser ikke tydeligt, at man skal betale et løbende abonnement for at handle på hjemmesiderne, og de angiver heller ikke prisen for det abonnement, de sælger, siger Christina Toftegaard Nielsen. Det er vildledende efter vores opfattelse, og det er baggrunden for, at vi har politianmeldt en række webbutikker for de her forretningskoncepter, siger hun. I snart syv fulde uger har klasselokale, tavle og kridt været byttet ud med computerskærme for skoleeleverne i de ældste klasser. For lærerne kan det være en udfordring at blive ved med at være kreative, når de skal fjernundervise deres elever. Derfor præsenterer børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz en række tiltag, der skal hjælpe lærerne med at styrke kvaliteten af fjernundervisningen.
3: Det, der er hensigt med det her, det er simpelthen at sørge for, at vi får... Øh smidt noget kul ind på kvaliteten af fjernundervisning, som jo er et fortsat fuldstændig nyt fænomen i Danmark. Og det er altså det, vi prøver at samle op på med den her pakke.
5: Ministeriet vil blandt andet lave særlige undervisningsforløb for eleverne i 6. til 10. klasse, som lærerne bruger til at undervise ud fra. Det vil blive tilgængeligt drøbvist efterhånden, som det bliver færdigt. Kødproducenter i flere amerikanske stater protesterer mod præsident Donald Trumps ordre om at forblive åbne under coronapandemien. Det skriver det amerikanske medie NPR. I delstaten Nebraska har mange af de i alt 2.000 medarbejdere hos kødproducenten Smithfield Foods protesteret mod ordren. Ordren blev udstedt natten til onsdag. Dansk tid er blevet givet for at forhindre mangel på kylling, svinekød og andet kød på supermarkedernes hylder i USA. Ifølge NPR kan arbejdsforholdene hos kødproducenten være farlige, da der kan stå tusindvis af medarbejdere i disse anlæg på én gang. Samtidig deler de pauserum, omklædning og kantine. Der kommer lidt regn af at og en overgang, kommer der mere vedvarende regn, først over de sydvestlige egne. I eftermiddag lidt opklaring fra sydvest, dog med byer. Temperaturer op mellem 8 og 14 grader varmest i syd. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Her tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 10.
0: Velkommen tilbage til Hjemmetid i dag med mig, Camilla Due. Lige om lidt, der kan du komme med på moden, når vi sammen skal blive klogere på en ny streamingtjeneste. Qubi, tror jeg den hedder. Det er en streamingtjeneste, som prøver at ryste posen lidt og lave serier til os på en ny måde. Senere i programmet skal jeg også tale med en, der er virkelig god til at udnytte alle de dejlige krydderurter, der er lige nu. Vi skal nemlig lave en hjemmelavet til og høre, hvordan man kan sætte forskellige smage sammen. Vi leder os stadigvæk efter dagens sang, og der er kommet mange dejlige bud, blandt andet det her. har spurgt jer, hvilken jazzsang, sang skal vi spille, og hvorfor lige præcis den sang, i anledning af, at det er international jazz-dag, så leder vi jo efter en jazzsang. sang Og der har jeg fået den her sms. I skal spille SP Just Frost, udgave af Never Can Tell. På den måde spiller I dansk og glad musik på en lille fredag. Så er der også kommet en sms fra Trine, som skriver, at vi skal spille Hvorfor er lykken så lunefuld? Og det er jo en kanonsang, men Trine, husk lige at uddybe, hvorfor lige, hvorfor lige den sang? Kan du sige lidt mere? Så vil jeg blive rigtig glad. SMS-nummeret er 1424, skriv R4, lav et mellemrum. Og fortæl mig altså så, hvilken jazz-sang synes du, vi skal spille? En, du godt kan lide, hvorfor lige præcis den sang? Der er også en, der skriver her, øh, hej, mange tror jo, at øh, jazz er kedeligt. Så jeg synes, du skal spille pop nummer. I know I'm not the only one, jazzificeret af postmodern jukebox. I kan simpelthen ikke undgå at blive i superhumør af den version. I promise. Kærlig hilsen, Tina. Og det er jo øh, nogle dejlige beskeder, som på en eller anden måde måske alle sammen taler ind i, at øh, jazz er noget med godt humør. Det er noget, som øh, kan sætte lidt kulør på en øh, ellers regnfuld dag. Mit bud til dagens sang, det var jo øh, Autumn Leaves med Erik Clapton. En lidt mere stille og rolig, og måske lidt mere øh, trist sang egentlig og det er da også fedt at høre, at jazz det kan så meget mere. Det kan for eksempel det her. Hvis du synes, det her nummer er lidt for vildt at høre i hele sin længde, så kommer du med et bud til mig på sms Nummeret det er 1424... Skriv R4, lav et mellemrum og fortæl mig, hvilken jazz sang kan du lide, hvorfor skal vi spille den. Kom lige med en lille historie til sang, så kan det være, at din sang bliver dagens sang, som vi spiller allersidst i programmet. Jeg ved ikke, om du kender den her oplevelse, som jeg vil til at tale lidt om, men øh, du øh, oplever, at der er en rigtig god serie, som du kan lige se på computeren, eller på iPad'en, eller måske få øh, sat op på øh, dit tv. En serie, du øh, bliver bid af, og så begynder du sådan at sluge et afsnit af gangen. Sådan havde jeg det med øh, House of Cards fra Netflix, hvor Kevin Spacey spiller den demokratiske politiker Frank Underwood, som altid er på jagt efter magt.
5: This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That Frank, way
2: We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise,
0: but circumstances have changed.
1: The nature of promises, Linda, is that they remain immune to
5: changing circumstances.
0: I oh, knew you shouldn't trust. Er der en man uh, ikke skal sige nej til, så er det Frank Underwood i Seans House of Cards. Og så er det ligesom om, at øh, som tiden går, så, øh, så ser man lige et afsnit mere, og man tager lige til. Det er super dejligt at sidde og se en serie, men den bliver sgu også nogle gange lidt lang. Altså, der er seks sæsoner af House of Cards. Hver afsnit tager omkring 50 minutter, så selv et afsnit om dagen, det er altså rigtig meget tid, man får øh, sat af til det. Og det er der måske også nogle andre, der har fået øjnene op for. Der er nemlig kommet en ny spiller på streamingmarkedet, som kun laver korte serieafsnit. Og den streamingtjeneste hedder Quby. Det står for Quick Bytes. Siger det rigtigt, Frederik?
6: Nej, det er Quby.
0: Quby? hvor er det ja, godt, quibi. at jeg, jeg har en ekspert med, så. Frederik <laughs> Dirk Skøtlip, du, du har været vært på flere programmer om streaming og tv-serier på DR, og også på podcasten Stream Team 2.0. Quby? Var det sådan, jeg skulle sige det?
6: Ja, Quby. Altså qui ligesom i Quick ikke? og så B. Det er så ikke ligesom Bytes. Det okay. burde være en, der hedder, hedder by. Men det hedder den så Men, ikke? Den, den Quibi. Quibi. Og
0: ja. hvad er det for et koncept?
6: Konceptet er, at du, du har en streamingtjeneste, som kun kan downloades på telefonen. Det vil sige, at du kan ikke se den i din webbrowser. Og øh, yderligere, så er alle afsnit under 10 minutter lange. Det vil sige, øh, kun små bidder quick bites, som du kan se, når du øh, sidder i bussen. Eller øh, hvis du er typen, der kigger på telefonen, når du er på toilettet for eksempel. Eller inden du skal sove. Eller hvornår du ligesom dykker ned i din uh, mobiltelefon.
0: Og hvorfor giver det mening at lave sådan et koncept?
6: Jamen, jeg tror, at det, man har tænkt, er, at vi er jo blevet mere og mere vant til at se videoindhold på mobiltelefonen. Øhm, Netflix, nej, undskyld, Facebook og Instagram og YouTube for det skyld, er jo blevet ting, som vi ser på, på telefonen, og de har sat så meget på video, uh, videoindhold de seneste par år, så vi er vant til at sidde og se hvad kan man sige, videoklip mellem et minut og fem minutter lange på vores telefon. Og det er der sådan, der har tænkt, hvorfor så ikke lave noget bedre indhold, som er i lige så høj produktionsværdi som det, man kan se på fladskærmen, men altså på telefonen. Så, så, så en videreudvikling af vores i forvejen skyhøje mobilforbrug.
0: Og hvem er det, der har fået den idé?
6: Det er nogle af de mest prominente folk i Hollywood og i, også i Silicon Valley, som har slået sig sammen. Hendes vi stod for streamingdelen og stod for øh, for indholdsdelen. Og øh, det er blandt andet øh, ham som var med til at genoprejse Disney i 90'erne med løvernes konge og Ladin og alle de her film som, som mange også er vokset op med. Så det er rigtig dygtige, meget velhavende folk som har masser af penge, virkelig dybe lommer, som kan køre det her projekt rigtig langt.
0: Og så er de jo op imod HBO, Netflix, Amazon Prime Video, ViaPlay måske, eller hvad? Altså er det her et. Skal vi ikke tænke det som almindelig streaming? Er der et hul i markedet til lige præcis det her produkt, hvor der faktisk ikke er nogen at konkurrere med?
6: Altså, der er jo et hul i markedet. Jamen, der ikke er nogen, der konkurrerer med, kan man sige. Fordi at, når Apple, Apple Plus for eksempel lancerer en tjeneste, så ligner den jo øh, en blanding af HBO og Netflix. Og Amazon Prime har også haft svært ved at for eksempel slå igennem i Danmark, netop fordi den også ligger sig imellem de to andre meget populære streamingtjenester. her har du noget, du i hvert fald kan elevator-pitche lynhurtigt, så alle forstår, hvorfor den her den adskiller sig. Om vi så er klar til at sidde og se tv-serier på vores mobiltelefon. Det, det må tiden jo ligesom vise, og derfor har de også været ude og lave sådan et 90-dages prøveabonnement, netop fordi at vi skal, vi skal ligesom se, om, det, om den her streamingtjeneste passer ind i vores rutiner. Det handler i virkeligheden mere om formen, end om indholdet, øh, når vi kommer til Quibi. Øh, og jeg har selv afprøvet den i noget tid, og jeg kan sagtens se ideen med det. Øh, personligt er jeg nok typen, der, der, der heller vil prøve at fokusere lidt mindre tid på på, på telefonen. Men man kan sige, at i stedet for at tjekke sociale medier, kan det jo være en idé at, at, at sætte noget content på, som man måske bliver klogere af.
0: Hvornår i løbet af en dag, øh, kunne du se det passe ind? Altså, du siger, du har prøvet det. Nu nævnte jeg på et tidspunkt, er det, er det, er det når man er på toilettet? Eller hvornår er det, at, at man lige har øh, 10 minutter øh, med telefonen ved hånden? Hvad, hvad det, i dit eget liv?
6: Det, ja, og det er jo meget individuelt, kan man sige. Ikke? Jeg har syndet jeg har set indhold på telefonen, når jeg har været på toilettet. Det er forfærdeligt, min kæreste hader det. Øh, hun hader at få sms'er ud på toilettet. Så nu kan jeg være at sende sms'er, og så kan jeg se, se noget indhold i stedet for. Men ellers så vil jeg sige offentlig transport, som vi selvfølgelig ikke bruger så meget lige i øjeblikket. Øh, men er jo selvfølgelig et oplagt sted at, at sidde og se billeder på 5-10 på minutter øh, inden sengetid. Men du, man kan jo også sætte telefonen på bordet, mens man står og laver mad, lige se, se noget på 5-10 minutter. Der er mange små revner, når man først begynder at tænke over det, hvor, øh, hvor vi alligevel, kan man sige, bruger vores tid på noget, på noget lidt ligegyldigt, måske tjekker Facebook for 30. gang, ikke?
0: Det er jo, øh, nogle gange har man jo de der rutiner, hvor, hvor man simpelthen øh, føler, at man ikke rigtig har måske mere at, at køre rundt i. Altså, fordi man har tjekket mail, man har tjekket øh, Facebook, man har tjekket ja. DR's nyhedsapp, og hvad, skal, hvad er så det næste? Der kunne man jo så lige sætte sådan et, øh, et lille afsnit på. På et tidspunkt, der talte alle om tv-serien Skam. Øh, fra ja. Norge, hvor der sådan, faktisk løbende øh, kom nogle klip ud på de sociale medier, og så valgte man så at samle ja. det til sidst i et afsnit på øh, cirka øh, 20 minutter. Altså, øh, når afsnittene er så korte, også på Quibi, øh, går det så ud over indholdet? Altså, kan man så nå at få en historie fortalt? Hvad har du set, hvor du kan sige, jamen, det er faktisk også gode serier, man får ud af det?
6: Altså, jeg synes jo, Skam gjorde jo alt det rigtige i og med, at man ikke prøvede at proppe for meget ind på for kort tid. Et par af de serier, jeg har set, øh, fiktionsserierne, altså serier, som, er, som følger et manuskript slavisk, øh, har været haft lidt for travlt, synes jeg. Det er, simpelthen, man har været for... det er ret tydeligt, at man øh, har en eller anden nogle tal, der sikkert bagger op, at man skal fange folks interesser på x antal sekunder. Det føles i hvert fald som om, at inden for 10, 20, 30 sekunder, der er serien allerede, altså simpelthen, kickstartet i gang, på en måde, jeg aldrig har oplevet før. Og det føles en lille smule uorganisk, og det ved jeg ikke, om noget jeg bare skal vende mig til, eller om jeg i virkeligheden synes, at det fiktive format ikke fungerer særlig godt i så små bider. Øhm, og det fiktive format er jo også nogen, vi gerne vil se færdigt. Altså Nu snakker du House of Cards før. Du vil jo gerne se, hvordan en sæson slutter, eller hvordan hele serien slutter, på den tæs Så man ender jo med at se det hele. Og når man så ser det i så små bider her, så ender man jo i virkeligheden bare med at se en spillefilm, hvor man skal trykke play 10 gange Mm. Øh, og det synes jeg var faktisk endte med at være lidt en hindring og lidt mere besværligt. Hvorimod, jeg synes, at dokumentarprogrammerne øh, Vox laver et program, altså mm. nyhedssejtet Vox laver et program, der hvor de øh, besvarer øh, videnskabelige spørgsmål. Jeg så et program om, hvor langt et nys kan, hvor langt kan man smitte med covid-19 øh, via et nys. Så fik jeg lige sådan en lille informerende øh, program på, på fem minutter. Det synes jeg passer langt bedre til den her platform. Så jeg synes, det skal satse på, øh, på reality-underholdning og dokumentar, og så lade af Netflix og et om at lave fiktionsserne.
0: Og de giver altså folk derude hele tre måneder til at finde ud af, om det er noget. Der kan man nemlig downloade appen Quibi gratis, og derefter så koster det 69 kroner om måneden. Tak for at tage os i hånden og forklare, hvad det her går ud på, Frederik.
6: Jamen, det var så let. Jeg, jeg håber, I prøver det af derude. Det er meget sjovt. Det er, egentlig, det er et ret fint koncept.
0: Jamen, så er det bare at finde, finde telefonen frem og få downloadet Quibi, som staves Q-U-I-B-I. -i. Og nej, det her det er ikke uh, sponsoreret uh, eller noget. Men hvis du synes, at du kunne bruge lidt, uh, lidt nyt streaming på ny måde, så kunne du jo prøve det af. Uh, og det var Frederik Jaks Gottlieb, som var med her, serieekspert, streamingentusiast og radiovært. Er cirka 10 minutter til, at vi finder dagens sang. En sang, som er foreslået af jer, men ud fra noget, jeg beder om. Jeg beder om i dag, hvilken jazz-sang skal vi afslutte programmet med? Hvad synes du, der er ikke noget, der er for, øh, for poppet. Det skal bare være jazz, men der, der er plads til rigtig mange forskellige typer jazzforslag i min øh, sms indbakke Nummeret er 1424. Skriv R4 i starten af beskeden Lav et mellemrum og fortæl mig så, hvilken jazzsang skal vi høre, og hvorfor lige den. Øh, fordi altså at det er international jazzdag i dag. Der er kommet en øh, rigtig fin sms her. Der er en, der skriver coveret af Sexy and I Know It med Noah Vi har alle brug for at vide, vi er sexet og dejlige, uanset hvor mange snacks vi har spist, hvor stille vi har siddet og hvor mange dage i træk, vi har haft den samme hyggebukse på i disse tider. Desuden er det både fragt, det er jazzet, og det er en kæmpe ørehænger. Så er der også en, der skriver øh, jazz. Øh, dagens sang skal... Jazz kan jo være mange ting, men Ray Charles gjorde jazzen folkelig som popmusik. I Can't Stop Loving You er en smuk sang om kærlighed. Kærlighed er i dag vigtigere end så meget andet. Så der er også en, der skriver, jeg vil gerne høre Everybody Loves Saturday Night med Papa Boo, øh, Bare fordi man bliver glad i låget af at høre den og simpelthen ikke øh, kalder være. Med venlig hilsen, Christian, og en rigtig god dag til alle. Og tak for de dejlige beskeder, der er. Lige lidt tid nu, til vi kårer øh, dagens sang, så du kan nå at smide dit bud i puljen. Nummeret er altså 1424, skriv R4. I starten af beskeden. lav et mellemrum og fortæl mig så, hvilken jazz sang skal vi høre, fra hvilken kunstner og hvorfor lige den. Og skriv lige en lille besked til, det er altid så dejligt at læse op. Jeg ved ikke, hvordan I har det derude, men når øh, foråret kommer, så får jeg lyst til at blive et havemenneske. En, der, er, der går ud og fylder krukkerne øh, med blomster og havekasserne med øh, krydderurter, fordi det er jo så dejligt at kigge på noget, der er grønt og farverigt, og det er hyggeligt at have fingrene ned i, og så er der jo også noget af det, der kan spises, eller måske drikkes, fordi man kan jo lave sin helt egen te med urter fra haven eller fra den vilde natur. Og derfor så har jeg ringet til dig, Sende. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Sanne Rubinke, du er daglig leder af Økologiens Haver. Der er et plantecenter og en frivillig borget have, som har ligget uden mm. for Odder i knap 30 år. Og vi skal ja. sammen lave en uh, te i dag. Du skal guide mig. Og jeg ja. tænker faktisk, at vi går i gang med det samme. Fordi det er jo det der med te, at det skal trække lidt. Så, uh, det skal
4: nemlig trække lidt, ja. Ja, så hvad er det, jeg skal lave i dag? Jamen, øh, jeg tænker, at du skal, skal lave dig en, øh, en te af mynde. Okay. Så jeg håber, at du har en, en mynteplante.
0: Det har jeg her, ja.
4: Og lidt kogende vand. Ja. Eller kogt vand, som er ret varmt nu ikke? Ja? Og lidt sødemiddel eventuelt. Det der med sødemiddel, det er jo en sag, øh, i te. Men lidt sødemiddel. Og så en kop selvfølgelig. eller et godt krus. Og der
0: har vi jo Radio 4-kopperne, øh, ikke? Og de er rigtig fine rigt, rigt, rigt at kigge på. Så derfor så, øh, ja, har jeg nu øh, er fyldt den med noget kogende vand. Jeg har øh, nogle mynteblader. Skal de, ha skal de hakkes, eller hvor...
4: Nej, ved du hvad, det behøver man ikke. Ah. Du kan godt rive dem en lille smule i stykker, måske bare, hvis de er lidt store og grove bladene, fordi ja. så kommer de der etæriske olier og smagsstoffer lidt nemmere ud af bladene. Og så bare eller sådan en, en 3-4-5 med sådan noget, der fylder en spiskeful eller to ned i, i vandet der. Og det
0: gør jeg nu? ja. Det lander jo så fint ovenpå.
4: Simpelthen. Og så hvis man lige har et eller andet, man kan lægge over sit krus til lærken, eller et eller andet, så man ligesom lige holder lidt på det, mens det står og trækker en, en 4-5 minutter. Yes.
0: Så der skal simpelthen ikke andet ned i lige nu end mynte? Nej. nej, hvor skal det er det nemt. Simpelthen
4: ikke. Man kan sige, at hvis du nu var et sted, hvor du havde adgang til andre ting, det kunne være citron, bena eller isop eller sådan noget, så kunne man jo mixe lidt med at putte flere smags ting i men, men man kan lave en glimrende te på mønne alene. Ej, hvor lækkert. Og,
0: øh, så kan jeg jo, mens nu har jeg simpelthen, øh, jeg har bare lagt en, en blok over, <laughs> så ja, som det ja, kan okay. være, øh, og, øh, og så skal jeg lige høre dig, har du egentlig en te, du godt kan lide at lave? Nu. nu arbejder du jo i, i økologiens <laughs> haver, så ja, du har jo ja. adgang til så meget forskelligt.
4: Ja, vi har jo heldigvis her hos os adgang til rigtig mange forskellige urter, øh, <clears throat> Men det, jeg vil sige, mynte, det er også stadigvæk en af mine favoritter, og der er jo faktisk mange forskellige slags mynter Lige fra der er, en, der er jo det kolonnemynte, for eksempel. Det smager sådan Earl Og så er der jo pebermynte og krusemynte, æblemynte. Der er rigtig mange forskellige slags mynter. Så det kan jo give en variation i sig selv. Og så er jeg faktisk også lidt vildt med det her isop, som har sådan lidt uh, lakridsagtig smag. Og hvordan ser øh... en isop ud? Ja, det er sådan en... Uh... En, 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 en plante med nogle øh, lidt, lidt grove og lidt flide blade, og så har den en, en blå blomst. Eller sådan en, en lille blomsterstand, hvor der sidder blå blomster på. Og øh, man kan faktisk sagtens øh, bruge blomsten også den farver af øh, øh, blålig eller lilla, hvis man putter blomsterstanden i os. Så det kan se smukt ud Salvie er der også mange der holder af Ananas salvie for eksempel Det smager virkelig af ananas Når man putter det i Lindeblomster er dejligt nu her også Men jeg tænker, i det hele taget Så er det her med uretet til en virkelig nem fornøjelse At give sig selv Og noget af det kan man jo have bare inde i vindueskarmen Det kan man jo for eksempel med mynte Og eller en krukke på altalen, Hvis man har det og så er der jo nogen, der vil sige, Men, hvorfor skal jeg ikke øh,
0: købe den te, som jeg øh, plejer, hvor jeg ved, ja. præcis så fint afstemt øh, er det hele ja. nede i brevet. Øh, altså, mm -hmm. kan, du, øh, kan du komme med andre øh, altså, altså, vil... fortaler for, hvorfor jeg man skal er... lave det
4: selv? Jamen, det er, mere, det er mere fordi, jeg vil sige, det her med at lave sin egen urte-te, Altså, det er der altså noget ved at gøre det her, med at gøre noget selv. Og vi siger selvfølgelig, at det skal være økologiske planter. Vi skal putte det her i munden og drikke det. Så vi skal sørge for at have nogle ordentlige planter, der er dyrket økologisk. Men, men også, at... Øh, altså, jeg er selv kaffedrikker. Jeg er ikke te drikker til hverdag. Men lige præcis det her med de her urteter, som jeg laver lige af friske blade. Man kan jo også tørre bladene og gemme dem til om vinteren. Men de her urteter, vi laver af friske blade her om foråret og sommeren, det er bare en ganske særlig fornøjelse. Og børn kan jo som regel også, også godt lide dem, faktisk.
0: Øhm, kan, jeg, kan jeg sådan begynde at, at smage på den snart eller hvordan? Øh... Ja, det
4: tror jeg faktisk godt. Det tror jeg faktisk godt du kan. Jeg har jo Prøv, faktisk bare også en. Smage, ja. Jeg
0: har jo en citron. liggende her også. Skal jeg bruge den? til Ja, noget? det kan.
4: Ja, altså du, du kan. Det er jo sådan der hvor jeg tænker at jeg vil putte citronen i Man kan sagtens putte en lille snas af en skive citron i også. Og så øh, hvis du gør det så vil jeg jo tænke at jeg nok også vil have brug for lidt sødemiddel, lidt sukker eller honning jeg har også honning med, for jeg er
0: selvfølgelig forberedt Så en skvæt citron i, og så lidt honning. Ja,
4: så lige en teske med honning, rører lidt rundt dernede. Så tror jeg godt, du kan få noget smag ud af det.
0: Det er lidt fedt, tror jeg. Så det er jo altid det der med, hvor varm en kop er, når man drikker den. Men jeg stikker lige fingeren i det er drikketemperatur, ja. Og i det dufter godt.
4: Det gør det nemlig.
0: Meget... Jamen det uh, det er mange forskellige smage der, der rammer mig mm -hmm. her øh, mynden ja. den er faktisk ikke sådan helt vild gennemtrængende. altså den, den ja. er der den er frisk men den er ikke øh, altså den er ikke for meget øh, og så citronen det, det vil jeg sige det skal man i, fordi det er det går nok meget lækkert frisk også når det bliver når det bliver ja. opvarmet her nede i koppen ja. og så med lidt sødt øh, lidt, sød, mm -hmm. lidt sød honning jamen det er der en lækker øh, det er en lækker kop, uh, kop te. Det kan være, at vi skal have nogle krydderurter til at stå i vores vindueskarm, uh, så vi kan, ja, vi det kan vil... lave det selv. Det vil da egentlig være rigtig
4: dejligt. Det er en dejlig og nem hverdagsfornøjelse, fornøjelse hey, at så ikke? For ja, hele
0: Absolut. Ja. Jamen, øh, Sanne, tak fordi du var med her.
4: Jamen, øh, velbekomme og
0: fortsat god dag til jer alle sammen. Tak i lige måde. Sanne Robinker, der er daglig leder af Økologiens Haver, et plantecenter og en frivilligborget have, som altså ligger uden for ådder. Og det er så dejligt, når jeg øh, beder jer lyttere om at gøre et eller andet, og det så bare vælter ind med sms'er. Tusind tak for øh, alle dem, der, er, øh, der har sendt en besked lige her inden for de sidste 10 minutter. Jeg vil lige læse nogle af dem op, og til sidst så vil jeg så øh, kåre dagens sang. Der Dagen, der skriver her. Min søn Oliver Skov du på 20 år gik videre til finalen i Jazz Danmarks konkurrence for unge bands under 30 år. Finalen er nu mellem to bands, og afgørelsen skulle være faldet på Montmartre den 9. maj. Det er nu blevet rykket til en gang i september på grund af coronakrisen. Jeg synes, han skal spilles, da han skrev musikken som 17-årig, som har sit helt eget udtryk, som vil udfordre lytterne. Hvis I skulle vælge at spille en af hans numre, skulle det være Repeating Rhapsody eller Just an Album med album af samme navn og det er Olivers far, Jannik, der skriver den besked ind. Vi har faktisk forsøgt at finde sangen, men det har ikke været muligt. Men tak for den meget dejlige besked. Vi kunne simpelthen ikke nå at finde den frem nu. Men øh, der er også kommet andre gode bud her. Der er en, der skriver, at du skulle slutte af med Gregory Porter Holding On. Jeg så Gregory Porter første gang for en del år siden på North Sea Jazz Festival. Det kan stærkt anbefales. Vi kom tilfældigvis forbi koncerten og tabte fuldstændig under kæben. Holding on er også et eksempel øh, på minimalisme. Hvis bare et enkelt element pilles ud, så er nummeret der næsten ikke længere fantastisk sang fra en unik kunstner. Ja, min producer, hun skriver, den festivalgade hun da godt har været på. Og øh, nej, hun siger, hun var der. Ej, hvor dejligt. Jamen, øh, det er altså North Sea Jazz Festival, som også, man også kan tage til øh, på et eller andet tidspunkt, når corona igen åbner op. Så har vi også fået en besked fra Lasse, og øh, den har vi simpelthen valgt at kåre til dagens sang. Han skriver her, jeg vil gerne høre Cornelis Reeswick en om et rosenblad." er, at det er vildt smukt jazz. Og så på svensk. Jeg arbejder nemlig i Hi-Fi-klubben, hvor en kunde viste mig dette nummer. Og siden da er det blevet en favorit. Hilsner fra Lasse. Her er dagens sang.
1: Det var en et litet rosenbladt. Och rosen som hon växte på var röd Så föll hon av en dag För då var rosen död Då for en ystervind förbi Då blev hon glad För vinden var en glad och eldig fyr Som var på väg från söder mot nord Han blåste hennes öra Fuld af fagra ord. Kom kom hjertsvän så vinden kom då blev hon i Sa. Hun skængte hende alt, om han bad. Han førde hende med sig til den store stad. Her skal vi bo, vi två, sa
0: han. Og hun sa ja. Og
1: det
0: var Cornelius Vresvik. Jeg tror, jeg fik sagt det forkert før, så det er dejligt at have nogle jazzkyndige på redaktionen, der kan sige, hov, det er ikke sådan, man udtaler det, En viser om et rosenblad, fik vi her. Nummeret ønsket af Lasse, tak for den dejlige opfordring til at få spillet noget jazz her i hjemmetid, på en dag, hvor det er international jazz Day. Der er også lige en sms fra Kai, jeg vil nå at dele med jer. Han skrev, lad os få noget af det gode originale fra en god tid. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Jamen, Kajl, lad os da håbe, at vi øh, kan fejre Jassen på en anden måde en anden dag i hjemmetid, så vi også kan få det dejlige bud i øh, spil. Tusind tak for øh, alle jeres øh, gode sms'er, og øh, hjemmetid er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu er det blevet tid til nyheder.